21 horas en punto. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. En este domingo 2 de abril del 2023, día y hora en que iniciamos un nuevo ciclo del programa de análisis, de entrevistas, de reportajes y una satisfacción volver a reencontrarnos con nuestros seguidores. Gracias por su fidelidad, gracias por haber estado pendientes del inicio del nuevo ciclo del programa periodístico. Temática es importante apuntar, se inició hace ya más de 30 años en la ciudad de Potosí, un programa que se emitía simultáneamente por radio y por televisión, y que era un programa, eh, digamos, eh, un programa periodístico que no se circunscribía solamente a Potosí, sino también al interior del país y fuera de nuestras fronteras. Hicimos temática desde Buenos Aires, con problemas de la migración de bolivianos, hace varios años. Hicimos también temática desde Iquique, Chile, hace varios años, cuando hace más de 20 años, más o menos, se hablaba bastante sobre el corredor bioceánico, que iba a integrar especialmente Chile con Bolivia gracias a la inquietud del exalcalde de Iquique, que lo tenemos muy bien en la memoria, se llamaba Jorge Suárez. Hicimos temática desde la oficina del alcalde de Iquique con don Jorge Suárez hace más de 20 años. Bueno, y temática estuvo también en diferentes regiones del país, de modo que el nombre de este programa es de larga data y ahora que la tecnología nos permite realizar periodismo desde casa y la producción también, entonces es que esta vez temática ahora en las redes sociales, especialmente en el Facebook. Así que una satisfacción enorme que ya estemos buenos años con este programa periodístico que de aquí en adelante vamos a tener varias notas, entrevistas, sorpresas, siempre tratando de ver la coyuntura nacional sobre todo y eventualmente también coyuntura internacional. Una vez más amigos, amigas, bienvenidos al inicio del nuevo ciclo del programa periodístico temática que a partir de hoy, domingo y todos los domingos, se emitirá a partir de las 21 horas, 9 de la noche. Modificamos un poco el horario, precisamente a pedido de varios seguidores, ¿no? Nos decían que empieza a las 21, 9 de la noche. Bueno, siempre nosotros prestos a escuchar a nuestros seguidores, a quienes nos siguen, a quienes nos alientan, a quienes están pendientes de nuestra tarea periodística. En este inicio del nuevo ciclo de temática, vamos a abordar la temática del litio. Lo del litio hemos estado abordando ya desde el año pasado, desde el año pasado, en realidad. Hasta nos animaría, vamos a decir, desde hace más de 30 años, porque para quienes nos siguen también en el Facebook, hemos publicado hace un par de días un un recordatorio, eh, cuando hace 33 años exactamente, 
tuvimos la satisfacción de obtener un, un galardón, un premio nacional de periodismo, anualmente, hasta el día de hoy, la Asociación de Periodistas de la Paz eh, convoca a concurso pues, a, de reportajes eh, periodísticos en radio, en televisión, en prensa escrita. Y aquella vez habíamos ganado un, un galardón nacional precisamente sobre un reportaje de litio hace 33 años. De modo que la temática del litio para nosotros no es nuevo. Es algo que lo hemos ido abordando periódicamente, no solamente desde un estudio, sino también viajando varias veces hasta el Salario Uyuni, al sudoeste potosino más que todo. De modo que hoy que estamos en el país en un año decisivo para ver el futuro de la industrialización del litio, consideramos que es necesario volver a incidir en este aspecto. Pero hay un apunte que me permito realizar seguidores del programa temática. En este último tiempo hemos podido advertir que las nuevas generaciones conocen muy poco o nada de lo que significa este macro, este gigante proyecto de industrialización del litio del Gran Salario muy poco nada. Lo decimos esto auscultando un poco, sondeando un poco la opinión de los jóvenes en secundaria, en el estamento universitario también, en las normales también, muy poco. Es decir, lo que falta es socializar más, crear mayor conciencia ciudadana, especialmente en los jóvenes, de lo que significa para el futuro de Bolivia, para el futuro de Potosí, el proyecto de industrialización del litio. Precisamente por eso es que este primer programa del nuevo ciclo de temática eh, pretende hacer un apunte, un punteo ligero de lo que consideramos relevante para las nuevas generaciones. Para quienes nos siguen el programa y que en buena cantidad son jóvenes, y también para las personas mayores que probablemente muy poco estén interiorizados de lo de litio, solamente se conocen por el forro, por la tapa, proyecto de industrialización del litio, pero no está llegando a todos los estratos sociales de Bolivia eh, la, la, verdadera, eh, la verdadera naturaleza, la esencia, la importancia, la magnitud de este proyecto de litio. Por eso es que hoy vamos a tener un programa relativamente corto, no vamos a tener entrevistas, sino vamos a limitarnos a hacer algunos apuntes como una especie de antesala a lo que ya va a ser el siguiente domingo, eh, una retrospectiva con una entrevista importante sobre litio también. Y de ahí en adelante ya veremos otras temáticas. Pero hoy domingo y el siguiente domingo nuestra temática será de litio. ¿Por qué? Porque... El gobierno boliviano, las instituciones, autoridades potosinas, diferentes instancias nacionales están pendientes del litio. ¿Y por qué le hemos puesto un título al programa de hoy? ¿Qué dice el título del programa de hoy? Bolivia, un país del futuro, dice el título de la temática de hoy. Y luego subtitulamos grandes potencias, o sea, países, ¿no? y multimillonarios de todo el mundo pendientes del litio boliviano. 
Y estos detalles, estos asuntos trascendentales que hacen al futuro de Bolivia y de Potosí, muy poco eh, está cobrando conciencia nacional. Creo que deberíamos tener una mayor agresividad comunicacional desde las instancias de gobierno especialmente, para que haya conciencia y no, no eh, evitemos dificultades, problemas, nuevas frustraciones, especialmente para Potosí y para Bolivia también en este aspecto. Entonces, vamos a recurrir a nuestra, a nuestra mmm, computadora para ver algunos apuntes del litio. Vamos a ir rescatando, leyendo, compartiendo con ustedes lo más relevante, lo más importante que, hemos, que vamos a ver qué podemos encontrar revisando páginas web o periódicos de diferentes países del mundo, de manera que esto nos va a dar una idea exacta de cuál es la expectativa que existe en el mundo entero sobre el litio. Entonces, a partir del título, permítanme ir eh, señalando algunos aspectos, y en producción nos van a ir acompañando con algunas imágenes de apoyo también, ¿no? De manera a ver, ¿qué es esto? un primer apunto que encontramos? Especialmente nuevas generaciones y también la gente mayor, por supuesto, pero necesitamos empaparnos, interiorizarnos más de la trascendencia del litio, de la importancia de, de la industrialización del litio, porque de acá en adelante se van a venir seguramente situaciones de negociaciones, medidas de presión temas regalitarios para Potosí, para las, para las provincias en las que está comprendido el salario de Uyuni, etcétera, etcétera. Pero vayamos tomando, hagamos una contextualización general del litio y vayamos leyendo algunas cosas que encontramos en la computadora. Le dice, Bolivia es el país del futuro debido al enorme potencial de reservas de litio, especialmente en el gran salar de Uyuni si podemos ir con algunas imágenes de apoyo. A ver, el litio se considera un recurso estratégico por la enorme importancia que tiene para la transición energética mundial, que urge y se requiere tanto para cuidar el medio ambiente y requiere hoy más que nunca el planeta Tierra. O sea, migrar a, a, a lo que es la, la energía, la nueva energía en base al litio. Bolivia actualmente cuenta con 21 millones de toneladas métricas de litio solo en el salario de Uyú, 21 millones de, de, de toneladas métricas. Como consecuencia de la crisis energética mundial y global, las grandes potencias mundiales como Estados Unidos, Rusia, Japón, China, India, la Unión Europea, están buscando desesperadamente fuentes alternativas para lanzar masivamente los vehículos eléctricos y otros artefactos que funcionan con baterías de litio. A ver, ¿qué más, qué más repasamos con baterías de litio? Eh, esta, a ver, dice, hay muchos países buitres, dice, esto es de una agencia de noticias France Press, hay muchos países buitres, entre comillas, este esto, de todo el mundo, detrás del litio boliviano. Y acá se hace referencia, a ver, déjenme leer, por favor, se cita como ejemplo, se cita como ejemplo a Libia. ¿Qué le pasó a Libia? Dice, 
un país que, te, que, que tiene grandes recursos naturales, lo atacaron y lo acabaron con guerras a costa de desestabilizar y voltear o derrocar al gobierno libio. Y el día de hoy todos los recursos naturales están en manos de las transnacionales. Dice, también están detrás del litio boliviano los más grandes multimillonarios del mundo, como Bill Gates, por ejemplo. A ver, sigamos viendo más, más apuntes periodísticos de lo que significa el litio. A ver... Otro millonario, dice, Elon Musk, fabricante de los automóviles eléctricos Tesla, admitió su enorme interés por el litio boliviano. Esto está entre comillas, dice, invertir en refinerías de litio es como imprimir mucho dinero, dijo Elon Musk, el magnate norteamericano que es uno de los más millonarios del mundo. Sigamos leyendo estos apuntes. Es tan grande y desmedido el interés por el litio boliviano que la jefa del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Laura Richardson, advirtió que están dispuestos a socavar las democracias de ser necesario. Lo que se ha estado manejando en el año 2019 cuando se dijo que el cambio de gobierno, el, el derrocamiento del expresidente Evo Morales también respondía a intereses norteamericanos por el interés del litio. ¿no? Es una agenda todavía abierta, es un debate, es una polémica que todavía está vigente, latente esto. Porque hace poco ha vuelto a hacer declaraciones la, la eh, Laura Richardson, que es la jefa del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. ¿no? Actualmente China es uno de los países que más importa litio y esto obviamente no les gusta a los estadounidenses, ¿no? porque ustedes saben, China y Estados Unidos son las grandes potencias rivales antagónicas entre sí. Y esto está interesante, miren acá dice Agencia F, Bolivia puede convertirse en la Arabia Saudita del siglo XXI porque es, el litio es el recurso energético más valioso e importante de este siglo y que lo será por bastante tiempo. Entonces, estos son los apuntes que ligeramente nos hemos permitido compartir con, con ustedes, seguidores del programa, para que se tome conciencia de que estamos descuidando bastante la toma de conciencia de la importancia de la trascendencia del litio. Lo habíamos dicho el año pasado y lo volvemos a repetir ahora. El año pasado, a mediados de año más o menos, nos habíamos permitido sugerir en este mismo programa y también en, en, posteando en el Facebook, de que en las universidades del país y en los institutos también, deberían ya ir proyectando para este 2023 la creación de carreras, especialidades, o en los institutos para técnicos superiores, que estén involucrados en el litio. 
respondió, llamó molesto un docente de la Universidad Tomás Fries de Potosí, como molestando por la sugerencia que ellos tienen en la carrera de, de química que es afín al litio, a, la, a las energías, eh, a estas energías que se producen en el salar de Juni, en fin, pero lejos de, de crear molestia, de generar molestia o suspicacia en algunas instancias universitarias, creo que deberían aceptar, admitir la modestia sugerencia que hicimos machaponamente el año pasado. ¿no? Es decir, faltando meses para que termine el 2022, dijimos, el 2023 deben haber ya nuevas carreras, se deben dar nuevos espacios de formación, de profesionalización de institutos técnicos, porque el litio es el futuro, como decimos en el título del programa, ese es el futuro del mundo, del planeta, de Bolivia, de Potosí. Pero parece que no estamos logrando entender, captar la magnitud de esto. Pero bueno, ojalá que, que se tome conciencia de esto y a la hora de tomar decisiones, gobierno, eh, especialmente Potosí, a través de sus autoridades, de sus cinco provincias del sudoeste potosino, del Comité Cívico de Potosí, Gobernación, Universidad Tomás Fríes, en fin, a la hora de sentarse ojalá que podamos eh, encontrar niveles de consenso eh, que beneficie este, este proyecto en el que ya está encaminado el gobierno del presidente Luis Arce Catacora. Va a ser importante, va a ser fundamental encontrar consensos, porque el siguiente domingo Ustedes van a ver una entrevista en la que eh, nuestro entrevistado hace una especie de retrospectiva de litio y de acuerdo a esta retrospectiva son ocho frustraciones, han sido ocho intentos de industrializar el litio del Salar de Uyuni desde el gobierno de Báncer, pasando por el gobierno del ODP, el gobierno de Víctor Paz Estensor, el gobierno de Víctor Jaime Pazamora, de Tuto Quiroga, de Gonzalo Sánchez de los ¿no? Entonces es importante también que, la, que ustedes, los de la nueva generación, que en realidad son los que tienen que, son los que tenemos que pensar a propósito del litio, porque nosotros ya estamos de pasar, ya nos estamos yendo. Pero las nuevas generaciones son las que tienen que beneficiarse con la industrialización del litio. Por eso es que esta retrospectiva que vamos a compartir el próximo domingo con una importante entrevista, eh, vamos a reprisar en realidad una importante entrevista, va a permitir refrescar un poco la memoria de, los, de las autoridades actuales, de los parlamentarios, del comité cívico, de la universidad, por supuesto del gobierno central, para que no volvamos a cometer los errores del pasado ya no más frustraciones, por ningún lado. Potosí necesito hoy más que nunca, y Bolivia, por supuesto, necesitamos despegar hoy más que nunca hacia la industrialización del litio. Pero si otra vez nos enfrascamos en disputas internas y otra vez se politiza extremadamente esta temática del litio, quizás sea la novena vez a las ocho frustraciones que hubieron que tenga que postergarse esto. Por eso es que estamos reproduciendo, lo reitero, eh, est estas imágenes para que comprendan 
seguidores del programa, que el litio va a marcar el nuevo rumbo, el nuevo futuro de Bolivia, de Potosí, del planeta todo. De ahí el interés, reitero, de, de las principales potencias de todo el mundo. En todo el mundo están pendientes del litio boliviano. ¿no? Los grandes multimillonarios están también pendientes. Todos hablan de litio, todos quieren invertir en litio. Marcelo Claure también, el presidente de Bolívar, también dijo que si se dan las condiciones también podría invertir en lo de litio. Es decir, eh, va a empezar la fiebre de litio cuando ya esto empiece a, a, a marcar ya nuevas etapas de consolidación del proyecto. Entonces tenemos la esperanza de que ya no surjan más frustraciones, ya no existan más dificultades y ya no, sobre todo, que no se politice esto, entre comillas, el proyecto de industrialización de litio. Eso es fundamental. Se están generando espacios de concientización en diferentes instancias, pero aún es, consideramos que es insuficiente. Hace todo, hay, hay mucho todavía por hacer. Es necesario que el pueblo boliviano, el pueblo potosino, las provincias, las cinco provincias del suroeste potosino, tomen, bueno, saben muy bien de qué se trata, ¿no es cierto? A propósito de las cinco provincias del suroeste potosino, también vamos a hablar un poco ¿no? en el programa del siguiente domingo, hubo un tiempo en que cuando estaba otra vez en la palestra el proyecto de litio, cuando se volvió a, a congelar ahí, se volvió a paralizar y quedó sin efecto, las cinco provincias del suroeste potosino habían amenazado con, con independizarse, dejar de pertenecer a Potosí y crear la región del sudoeste boliviano, conformada por cinco provincias del sudoeste potosino. Hubo un tiempo donde hacían coro en las cinco provincias potosinas, las provincias Quijarro, Daniel Campos, Norlipes, Sudlipes y... Eh, bueno, Daniel Campos, ¿no? esas cinco provincias del sudoeste potosino. Entonces, evitemos llegar a estas situaciones. Actualmente, aún hay esa disputa, esa pugna interna entre, en el departamento de Potosí, el sudoeste potosino, especialmente a través de Brutcas, que es la organización fuerte de los movimientos sociales, sobre todo eh, indígenas campesinos, de los campesinos del sudoeste potosino, que hasta tenían una ONG denominada Tierra, que es la que ha estado impulsando desde hace bastante tiempo este, eh, todo lo que significa los recursos naturales del sudoeste potosino, no solamente del litio, sino de, del salario de su interior del sudoeste potosino. Bueno, hay mucho que avanzar, hay mucho que analizar. De manera que por esta vez, amigos, el programa de hoy lo hemos hecho como un monólogo, como apertura al nuevo ciclo del programa que lo iniciamos hoy y que estaremos todos los domingos a partir de las nueve de las... 21 horas 9 de la noche. Entonces, les invitamos a que el siguiente domingo podamos compartir con una entrevista que la hemos denominado Retrospectiva sobre el litio, fundamentalmente para que tomen en cuenta el actual gobierno, las actuales autoridades potosinas, tanto de la capital, ciudad de Potosí, como de las cinco provincias del sudeste potosino, para que tomen en cuenta qué es lo que pasó desde hace décadas en lo que hace al proyecto de litio y evitar de cometer los mismos errores y evitar 
frustraciones, basta ya. No necesitamos frustraciones, necesitamos emprendimientos, nuevos proyectos, necesitamos dinamizar las regiones del sudeste potosino, dinamizar la economía potosina, dinamizar, por supuesto, la economía boliviana. Y para eso va a ser fundamental buscar espacios de consenso. Y vamos a ir machaconamente insistiendo en el proyecto de litio, les reitero, porque es una temática en la que estamos embarcados desde hace bastante tiempo, no de ahora, no de ahora, eso quede claro. Y vamos a seguir hasta cuando las circunstancias den, porque les reiteramos, gracias al, al litio, hemos logrado ganar un premio de, de periodismo, un premio nacional, hace más de 30 años, haciendo un reportaje precisamente sobre el litio del salario. ¿No? O sea que no es una temática nueva para nosotros. Bien, entonces, con la invitación tendida para el siguiente domingo, en lo que hemos denominado retrospectiva sobre el litio, vamos a concluir el programa corto de hoy, agradeciéndoles nuevamente a los seguidores que han estado pendientes del inicio del nuevo ciclo del programa, a partir de hoy, y que les agradecemos por su lealtad, por su perseverancia de continuar siempre pendientes de nuestras inquietudes periodísticas. Entonces, nos reencontramos el siguiente domingo, amigos, a partir de las 21 horas. Gracias por tu atención. Buenas noches.